0: I A fortæller nu om den skotske trio Cocktail Twins og deres helt specielle musikalske univers. Cocteau Twins musik er ikke ligefrem nem at danse til, men jeg tror, at hvis man kan levitere, så må den være ret nem at svæve til. Og netop ordet æterisk, det er nok det mest anvendte ord, når man har skulle definere cocktail Twins musik. Det er ikke fordi, jeg vil sige så forfærdeligt meget af det her program, fordi der er ikke så forfærdeligt meget at sige om trioen. Mest fordi, det har de aldrig nogensinde selv ønsket. Det er et stykke tid siden, de gik i opløsning. Det er faktisk over 10 år siden. Og de eksisterede næsten 20 år, fra 1979 til 1997. Det svævende nummer, vi hører det her, Seekers were Lovers, kom fra deres sidste LP, som udkom i 1996. Og under indspillingen af den følgende LP fandt de ud af, at nu gad de ikke mere og gik hver til sidst ind Stille og roligt øvrigt, og ret typisk for hele gruppens levetid. De eksisterer altså i 18 år, og det som jeg godt vil beskæftige mig med, det er at det er 10 år, der stammer fra 1986 og så frem til 1996, hvor deres musik, synes jeg, står øh, helt alene som noget ingen andre grupper eller solister for den sags skyld lavede i den periode, eller senere, for slet ikke at tale om før. Vi hopper tilbage til 86, og til den plade, der hedder Victoria Land. Og det er selvfølgelig en henvisning til Antarktis, og hele pladen er også en lidt frosty plade. Men øh, hvis man begynder at studere teksterne hos Cocteau Twins, får man ikke så forfaldelig meget ud af det. Og slet ikke, hvis man skal prøve på at Lytte til øh, de ord, som Elisabeth Fraser synger på pladen, fordi øh, det er næsten ikke til at høre, at der overhovedet er ord. Lazy Calm hedde sang her fra 1986. Det kan da godt være, den hed det. Og det kan da også godt være, at ordene er forekommet i sangen, men det skal man ikke være alt for sikker på. Det er Elisabeth Fraser selv sangerinde, der har skrevet lyrikken. Men øh, det skal man ikke tage sig så frygtelig meget af, fordi øh, dels er det ikke rigtigt at forstå på pladerne. Hvis man læser lyrikken, så er der til synlande heller ikke nogen grund til at forstå det der. Ordene bruges først og fremmest som instrumenter, og hendes stemme bruges også først og fremmest som et instrument. vi kronologiske. Vi er sprunget fra 1986 frem til 1990 og til CD'en Heaven og Las Vegas. Men stilen er jo stadig den samme. Den bliver bare mere og mere udbygget, og melodierne bliver mere og mere i ørfaldende. Gruppen består uden af, eller bestod, den eksisterer jo ikke mere, men de enkle musikere arbejder dog stadig. Den bestod uden af Elisabeth Fraser på vokal, flere vokaler engang mellem. Robin Guthrie, som var primær komponist, instrumentalist, guitar og diverse devices. Og så er der en bassist, Simon Raymond, og endelig skal man måske nok gøre opmærksom på gruppens rytmeboks, som arbejder noget anderledes, end man almindeligvis hørte rytmebokser arbejde på det tidspunkt. Det første nummer vi hørte fra den plade Heaven over Las Vegas, som det er jo deres kunstneriske gennembrud, kritikere gennembrud i hvert fald, over hele verden. Det første nummer hedder Cherry Collard Funk, og det næste Ice Blink Lock. Jeg tror, at alle, der bliver grebet af den musik, som Cocteau Twins laver, har været deres yndlingsplade nemlig den, hvor de bliver grebet af det. Jeg var lidt sent uden, må jeg sige. Det var først ved den næste plade, den der udkom i 1993, altså, den udkom nok i 94, Den, der hed For Calendar Café. Og det var da jeg fik den i mine små næver og fik hørt den to, tre, fire gange, at jeg virkelig le grêle. know who you are at every age. Det hedder D&O. Har jeg sagt, at gruppen stammer fra Skotland? Det gør den. Og at navnet ikke stammer fra Jean Cocteau, i hvert fald ikke umiddelbart den franske filminstruktør og forfatter. Men fra en sang, som blev indspillet af en anden skotsk gruppe. Sangen er glemt. Det er gruppen ikke. Den hed noget andet, der indspillede den, men den kom til at hedde Simple Minds Singer. Og øh, det trods for det åndelige slægtskab, så kan man jo sige, at Simple Minds er blevet betydeligt mere populær end Cocktail Twins nogensinde opnået at blive, men det er åbenbart ikke betydet det store for gruppen. Det næste ord, vi skal høre fra den plade, der hedder For Café, hedder Purr, P-U-R, og det skulle betyde noget i retning af spændende. og netop ordet pur, Purring, er et af de ord, der er blevet brugt om Elisa with phrases vocal. Okay. Mens Cocktail Twins eksisterede i 18 år, de eksisterede, der opnåede de en vis popularitet, men det var da ikke sådan, at de blev top sælgere, nogen som helst steder. Og øhm, priser, i prisens år 10 90'erne og det første 10 år af det nye år tusinde, i prisernes to årtier, der fik de ikke nogen. Det vil sige, at de fik alligevel en sidste år, altså 10 år efter de var gået i opløsning, og det var så en eller anden kultur, eller kultisk måske nærmere, pris, som var en anerkendelse af det arbejde, som de havde gjort. Men som jeg tidligere var inde på, var der noget, der tyder på, at gruppens tre mennesker egentlig også var ret indifferente med hensyn til den slags ting. De ville bare gerne have lov til at lave deres musik i fred. Evangeline hed sangen her, fra Cocteau Twins og deres næst sidste album. Jeg kom til at tænke lidt på George Harrison's Something, da jeg hørte noget af melodien her. Og noget at kunne tyde på, da vi når frem til deres sidste plade, som udkommer i 1996, Milk and Kisses, at den kompositoriske fantasi, i hvert fald med hensyn til til melodierne var blevet formindsket lidt. Det var som om, at Robin Gosfri som hovedskribenten af melodierne blev lidt mere inspireret af de gamle store 60'er kunstnere, end af sig selv. Jeg skal måske også lige indføre, at cockto Twins i flere situationer har været yberlige og meget originale for tolkere af 60'er ikoner som Tom Rapp og Tim Buckley. Men hvis man lytter til nogle af sangene på Milk and Kisses fra 1996, så er det som om, man også kommer til at tænke på nogle andre sange. Det her minder mig melodimæssigt en hel del om den sang, der hedder Fourth Time Around, som Bob Dylan lavede for sin Blonde and Blonde LP i 1966. Og hvis man nærlytter til forspillet, så kunne det også godt have været forspillet til noget af det musik, som Bob Dylan lavede dengang. Ikke fordi der er blevet sjojende noget, absolut ikke, men simpelthen fordi at inspirationen har været der mere eller mindre medvidende. Og det samme gælder nok en anden sang fra samme plade, altså Melchior Kisses fra 1996. Den sang, der hedder Half Gifts. Der er i hvert fald ingen tvivl om, at øh, han har haft Leonard Cohns Susanne Simmerne i baghovedet, da han skrev den. Det er 10 år siden, at triven gik hver til sit, og øh, som sagt, i begyndelsen, så var det midt under indspilningen af deres næste plade, de fandt ud af, at det gik ikke helt, som de ville, og så gik de stille og roligt i opløsningen. Som sagt også, så er det sådan, at de ikke rigtig på noget tidspunkt har ønsket at snakke om sig selv til pressen, især ikke til sladerpressen, og det trods for, at man vidste, at Gosfri og Fraser var et par, i hvert fald i temmelig mange år, så kan man godt fundere over, om det, at de pludselig ikke var det mere, øh, så har gjort, at de heller ikke har haft det der tætte samarbejde, som de jo havde i en år eller mere. Og at det så har bevirket, at de har valgt stille og roligt og gå være sit også kunstnerisk. Uanset om man... Både som sladerhistorie eller ej, så betyder det selvfølgelig noget for en produktion, om man er et par eller ikke er det mere, det siger sig selv. Det kan man spekulere meget over, hvis man vil det, men man kan også gøre noget helt andet. Man kan lytte til deres musik, og jeg kan i hvert fald med sikkerhed sige, at genhøre der, det er ikke trættende. Udsendelsen var tilrettelagt af Erik Kramshøi.